0: Trama apresenta Perseguição Mágica 0402 20, escrita por, e na voz de, Arthur Zecrausi. Há dois anos nós vivíamos uma incrédula tradição nômade de perseguição. Nós quatro, perseguidos por uma organização privada que estava fazendo de tudo para nos atacar com o intuito óbvio de nos matar. Não importava onde, não importava a proteção... Eles sempre nos encontravam e sempre quebravam as magias que havíamos erguido para nos proteger, seja o feitiço escudo mesopotânico ou o castelo espectral de Hudson. Eles não avisavam. Nada denunciava que estavam se aproximando, senão o barulho das portas e janelas explodindo em diversos pedaços pelo chão de nosso esconderijo. Dois anos. Há dois anos a corporação ainda estava atrás de nós por algo que não havíamos feito. Era uma excursão guiada, repleta de estudantes e outros curiosos que pagaram para visitar as fábricas. Mas é claro que nós quatro, como bons magos que éramos, queríamos descobrir os segredos daquela instituição. O problema foi o roubo. Nenhum de nós estava ciente do acontecido por estar usando magias básicas de amplificação dos sentidos em uso focal. Mas, aparentemente, uma importante informação foi roubada da empresa, e seus seguranças caíram sobre nós. O que poucas pessoas sabem é que grandes empresas são guardadas por empresas ainda maiores vinculadas ao mundo da magia. Suas fundações são seladas contra os viajantes, suas paredes possuem detecção de penetração e seus guardas são magos de elite treinados para matar. Nós sabíamos disso. Por isso, a cautela em utilizar apenas o básico para identificar e especular. Tudo deu errado. Nós saímos vivos daquele lugar por um erro de operação. Por se tratar de uma visita guiada com escolas infantis, várias das defesas foram desligadas pela sensibilidade das crianças à magia. Era um fenômeno estranho, mas que acontecia e podia colocar em perigo toda a estrutura do local caso uma delas resolvesse brincar com as linhas energéticas. Nós nos aproveitamos da rota do percurso sem entraves mágicos e saímos da fábrica direto para um portal que nos levou para Xangai, em uma das casas seguras de Hathor, a única mulher de nosso grupo. Nosso sossego durou dois dias, até a empresa chegar em nossa casa ia destruí-la por completo como uma advertência. Nós não estávamos lá, mas entendemos o recado. E assim, teve início a nossa jornada, nossa história de fuga repleta de percalços e explosões incendiárias vindas diretamente da corporação INDA. Hoje, a situação estava aquietada já faz uma semana, e nós encontramos abrigo em uma casa à beira-mar, pequena, com um quarto, sala e banheiro praticamente no mesmo cômodo. Uma TV nos proporcionava diversão, enquanto nós, deitados sobre o colchão de casal, discutíamos sobre onde iríamos depois desta casa. Acontece que nós estávamos ali pagando aluguel. Um de nossos conhecidos havia nos indicado a casa desta senhora, especialista em arquivamento mágico, uma espécie de disciplina usada para apagar rastros da magia. Nós compramos nossa liberdade momentânea, mas nossas reservas de ouro estavam acabando e precisávamos sair dali em dois dias. Era uma situação ridícula e cansativa. Nós já havíamos feito de tudo, mas nada parecia adiantar. Eles nos encontravam, não importava a situação. Naquele início de tarde, a única coisa que não queríamos naquela semana tornou-se real e veio com tudo. A casa foi atacada e mesmo que houvesse defesas mágicas para garantir nossa sobrevivência, não havia magia o suficiente para aguentar os ataques pesados dos guardas da empresa. Nós pulamos do colchão com rapidez e Anubis tornou a criar uma magia de entrelaçamento quadridimensional. A supercorda de Witten era uma magia complexa, mas de rápida execução nas mãos de Anubis. Ela criava cordões quadridimensionais que sustentavam uma carga absurda de energia antes que se rompessem. Era forte, mas não fora o suficiente. Quando me dei conta, uma nuvem de poeira levantou dentro do quarto e eu fui arremessado para o colchão. Eu caí sobre as pernas de alguém, mas antes que pudesse sentir dor, tornei a mexer os dedos em ângulos específicos enquanto evocava uma magia em árabe antigo, a ilusão sensorial Carlyle, outra magia de nosso acervo, longa e que se bem executada podia alterar a percepção visual daqueles que nos vissem. Seria quatro pessoas. Era pouco mas muito naquela situação. Quando por fim o homem entrou na casa, a poeira voou para o chão como se sua densidade tivesse aumentado, e a senhora fora silenciada com um encantamento banal. O homem nos olhou nos olhos e revistou a casa com uma de suas mãos apontadas em nossa direção. Vocês se parecem muito com eles, iniciou o homem. Set a besta, Hathor, a guerreira, Thoth, o sábio, e Horus, o rei. Nós havíamos ganhado apelidos ao longo de nossa jornada. Afinal, muito mais do que apenas um tabloide havia anunciado nossa perseguição. — Vocês sabem algo sobre eles? — continuou o homem. — Eu sei que eles passaram por aqui. — Eu sinto cheiro. O homem se abaixou e nos mirou nos olhos, passando a língua sobre os dentes enquanto estalava os dedos e sua mão. Era assim que ele conseguia as informações. Se não fosse por boa vontade, por medo e tortura. Eu sentia a aura malevolente daquele ser e suava frio, não pelo medo de ser pego, mas pelo fim da minha magia que aconteceria nos próximos segundos. Eu sei quem são vocês, disse o homem olhando para Seth. E nós não estamos nada felizes com. Antes de sua frase terminar, minha magia acabou e todo o jogo pareceu mudar. Nós voltamos à nossa forma real, E o sorriso no canto da boca do homem mostrou seus dentes de ouro na arcada superior. Ele lançaria nossa sentença ali mesmo se não fosse a senhora ter se livrado do encantamento e banido-o para fora da casa. No mesmo instante, a casa tornou-a chacoalhar em clarões intensos e extremamente violentos. Nós nos agrupamos no colchão e eu a chamei para junto de nós. Mas ela negou. — Não, meu filho — disse ela segurando as paredes da casa com as próprias mãos. Esta não é a primeira vez que isso acontece, mas algumas coisas foram mudadas e o futuro se mostrará diferente. Boa sorte. Aquilo não podia ser verdade. Aquilo? Isso? Isso era um loop intemporal? Nós quatro nos olhamos ao mesmo tempo quando tomamos conhecimento daquela frase e a porta irrompeu em um clarão. No exato instante eu encostei a mão sobre o colchão com os ângulos certos e pronunciei o encantamento, executando a troca. Uma magia aleatória criada por nosso grupo para nossa graduação. Ela deveria ser executada em ambiente controlado, modulado pelas circunstâncias exatas. Caso contrário, seria executada em escala global e de forma aleatória. Seu efeito era simples. Nós, ou um objeto em questão, simplesmente trocava de lugar com um outro objeto qualquer ao redor do globo. Nós nunca havíamos testados em nós mesmos, e seu efeito em nosso corpo foi surpreendente. Nós sentimos a aceleração crescente e sentimos as faíscas que saíam das partes de metal do colchão queimar nossa pele antes mesmo de nossos olhos se acostumarem com a nova realidade. Nós ouvimos buzinas, e quando finalmente paramos nos demos conta que estávamos em uma autoestrada em meio a um bosque em lugar nenhum. Pela frota, nós havíamos trocado de lugar com um caminhão, que a esta altura devia ter destruído a casa em que estávamos por completo. Pobre senhora. Logo que paramos, sem perder tempo. Nós cruzamos a estrada e nos embrenhamos em meio à mata, de onde Seth retirou de seu bolso um carregador que havia sorrupiado daquele homem enquanto ele vistoriava a casa. Ele era branco e estalava em uma magia poderosa. Nós tentamos decifrar a sua origem e potencialmente algo que nos levasse à identidade do homem que estava nos perseguindo. Mas nossa única descoberta foi nos dar conta de que aquele carregador estava energizado com a magia B-Fonte de Van Vintz, uma magia incrível que proporcionava carga infinita ao carregador, não necessitando estar plugado na tomada. Nós, talvez, nunca saberíamos quem eles eram de verdade. E para ajudar, o ricochete chegou, e meus amigos precisavam se preocupar com aquilo. O ricochete... Era um efeito colateral da magia, caso não fosse realizada em ambiente controlado. Seu praticante, em até meia hora, teria seus sentidos desligados pela desconexão com sua parte anterior. Era um efeito infeliz que passaria nas próximas duas horas, mas que gerava perigo por transformar seu usuário em um simples peso de papel. Meu corpo se tornou pesado de uma hora para outra, e eu tive minha audição desligada, permanecendo em silêncio enquanto enxergava as bocas de meus amigos se mexer. Eles, obviamente, sabiam do ricochete, e quando minha cabeça girou, Horus me pegou e me deitou sobre seu corpo encostado em uma árvore. A sensação era terrível, e eu podia nada fazer a não ser ver o mundo se apagar. Quando respirei fundo e exalei, senti meu corpo inteiro relaxar e com o seu peso desmaiei, torcendo para estar em um lugar aleatório o suficiente para que eles não nos encontrassem nas próximas duas horas. Mais uma história, mais uma mini-trama. Se você gostou, não deixe de conferir aqui na descrição as redes sociais dos artistas que participaram desta história. Elogios, ideias, críticas e convites. Manda um oi e bora conversar!